1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Le e-commerce représente une part croissante des modalités d'achat des Français. Les ventes sur Internet, produits et services confondus, ont franchi le cap des 100 milliards d'euros en 2019, connaissent une progression globale de 11,6% par an, majorée avec la pandémie. Si l'offre de mode responsable s'enrichit de jour en jour, l'éthique des plateformes logistiques est une des grandes oubliées de la transition, parce qu'il s'agit d'un secteur invisible, tant pour les marques qui sous-traitent que pour les consommateurs. Des emballages à usage unique, en grande majorité faits de plastique, des transports peu optimisés, des conditions de travail mécaniques et déshumanisées, la précarité du travail n'est pas l'apanage des pays en développement, elle existe en périphérie de nos grandes villes et s'accélère parallèlement à nos achats en ligne. Nous sommes allés à la rencontre d'une start-up à la proposition de valeurs différentes. Boost est un logisticien e-commerce, éthique et responsable, qui s'engage à aider les marques à maîtriser l'impact de leurs envois, à améliorer durablement les conditions de travail de ses employés et à favoriser l'insertion sociale par l'emploi. Un nouveau modèle d'entreprise, aussi contributif que compétitif, Onward Fashion reçoit Anthony Lecaussois, son fondateur, pour nous raconter. Bonne écoute Bonjour Anthony Salut Victor est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour commencer
2: Je m'appelle Anthony Lecoçois, je suis le fondateur de Boost, je suis originaire de Montpellier et euh, moi, avant Boost, euh, je viens de la logistique humanitaire. Donc euh, j'ai bossé surtout euh, Afrique et, et Moyen-Orient, euh, sur, euh, que ce soit euh, catastrophes naturelles, guerre civiles, ce genre de, de, d'environnement, où euh, bah, j'ai fait euh, la mise en place de nouvelles missions, la gestion de, du transport et l'affrètement de l'aide humanitaire. Je suis rentré en France l'année dernière, euh, en janvier, pour, euh, pour fonder Boost.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en une phrase ce qu'est Boost
2: Alors Boost, euh, ben, on est un logisticien e-commerce, éthique et responsable. On te permet en fait d'externaliser toute ta logistique. Si toi tu es euh, e-commerçante et que tu as ta marque, on va te faire euh, la réception de ton stock, le contrôle qualité, la préparation de commandes et l'expédition. Euh, mais on le fait d'une manière qui respecte à la fois la planète et euh, les hommes et les femmes qui, euh, qui préparent tes colis.
1: Et ton équipe, elle se compose de qui
2: On est trois encadrants, euh, Cyril et Julien, euh, que j'embrasse d'ailleurs. Qui, euh, alors Eux deux aussi viennent de la logistique. Euh, Cyril qui vient de la grande distribution chez Auchan et du groupe La Poste. Julien qui vient d'Idées Logistique, donc on vient tous un peu de d'aspects différents si tu veux de la logistique on a tous les trois envie de faire de la logistique différemment et à partir de là on va recruter au fur et à mesure et on sera une dizaine à la fin de l'année
1: Est-ce que tu peux me présenter ce qu'a fait la genèse de l'entreprise les problématiques que toi et tes associés avaient identifiées qui vous ont amené à vous dire que finalement le côté éthique et responsable de la logistique il se faisait pas seulement sur des situations de crise humanitaire ou sanitaire mais aussi à côté de chez soi en France
2: En fait le e-commerce c'est un mode de consommation qui prend 10% tous les ans depuis maintenant 5-6 ans et qui là pour rester. Et donc plutôt que de se plaindre de ces externalités négatives, que ce soit au niveau social ou environnemental, de se poser la question comment est-ce qu'on peut l'accompagner et de proposer aux marques qui veulent faire ça correctement d'avoir des solutions. Les choses qui nous ont interpellés, c'est évidemment la génération de déchets. En 2018, on avait un demi-milliard de colis qui ont été envoyés rien qu'en France. Et à chaque fois, c'est un emballage qui est jeté. Si tu as de la chance, c'est un emballage qui n'est pas en plastique. Mais même si c'est du carton, bah, c'est de la matière qui a été créée. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui nous interpelle. Toujours côté environnemental, bah, c'est le côté super énergivore des entrepôts. Et puis après, c'est, c'est côté social. Toutes les personnes qui sont en fait invisibles et qui font staff tous les jours qui viennent préparer ses colis. On reçoit notre colis à la maison, on est content, c'est, c'est arrivé rapidement. Si on se pose la question, on s'imagine bien que quelqu'un l'a préparé, mais souvent, c'est, euh, bah c'est des personnes qui sont invisibles et euh, qui ont aussi des conditions de travail compliquées, avec euh, du port de charge, de la répétitivité. Tu vois, c'est pas forcément euh, des tâches super gratifiantes. Et euh, quand tu rajoutes à ça des cadences, quand tu rajoutes à ça des accidents du travail, des troubles musculo-squelettiques, je pense qu'on peut proposer autre chose.
1: C'est vrai qu'on a un peu l'impression, euh, quand on commande, euh, quel que soit le site internet, que ça pourrait être techno-intermédié. Mais euh, la réalité, c'est que c'est quand même pour l'instant principalement de la main-d'œuvre humaine, c'est ça
2: Ouais, carrément. Moi, une, une prise de conscience a été. Euh, il y a eu un cache-investigation il y a peut-être deux ans. Je crois que c'était, euh, c'était chez Lidl qu'ils avaient fait ça. Et puis vraiment, tu vois, de de voir un petit peu euh, bah, ce que je te disais, la répétitivité, euh, le côté aussi euh, commande vocale euh, qui qui est un un mécanisme qui permet de de diriger les opérateurs vers tel ou tel emplacement. Et euh, et quand tu as ça dans la tête toute la journée, euh, bah, tu vois, à la fin de la journée, euh, tu continues à entendre l'ordinateur qui te dit, bah, voilà, voilà, etc. Et en fait, tu es es valorisé pour ta capacité à faire les gestes d'un robot. Parce que, euh, en l'état actuel de la technologie, les robots sont pas bon à euh, faire de l'appréhension de pièces qui sont toutes de taille et de formes différentes. Donc, pour l'instant, les humains sont plus efficaces à faire ça. Et c'est la raison pour laquelle euh, bah, des boîtes comme Amazon continuent à utiliser euh, des humains pour faire ça, parce qu'évidemment que si c'était euh, plus rentable, ils feraient faire ça par des robots. Donc, sachant ça, comment est-ce qu'on peut continuer à offrir ce service, mais en respectant euh, les hommes et les femmes qui, euh, qui bossent derrière
1: Alors justement, on arrive à la partie pitch. Euh, tu as trois minutes pour me présenter... Euh ta solution en détail.
2: OK. Victor, imaginons, tu, tu veux lancer ta marque euh, ou tu as déjà une marque et euh, voilà tu as tout réglé au cordeau en termes de euh, matériaux que tu as choisi, Tu es allé voir les ateliers pour s'assurer que euh, les conditions de travail euh, étaient bonnes, que c'était fait exactement comme tu voulais. Et puis... Euh, Côté client, as bossé, tout ce qui va être euh, bah, l'entretien euh, de, de tes produits pour t'assurer qu'ils vont, euh, qu'ils vont tenir sur la durée. Bah, nous, on vient de proposer une solution sur ce qu'il y a au milieu, à, à savoir la logistique, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est un peu compliqué. Donc, euh, on, on va t'accompagner là-dessus, te, te montrer un petit peu euh, quelles sont les différentes options qui existent pour que euh, tu puisses choisir des alternatives euh, qui soient à la fois éthiques d'un point de vue social, mais, euh, mais aussi euh, dont euh, l'impact Environnemental et, euh, et maîtrisé. Et donc, euh, en fait, on va déconstruire avec toi toutes les étapes, à partir du moment où euh, ta cliente ou ton client a passé sa commande, jusqu'au moment où il reçoit son colis, la réception du stock, le contrôle qualité, le choix des emballages, le choix de ton, de ton transporteur. Et là-dessus, c'est à chaque fois quelque chose qui va te faciliter la vie, qui va réduire ton impact et qu'on va t'aider à valoriser auprès de tes clients.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer votre positionnement par rapport aux concurrents actuels
2: En fait, si tu veux, tu peux regrouper euh, le monde de la logistique e-commerce en deux grands groupes. Tu vas avoir d'un côté euh, les, les acteurs un peu tradis euh, qui euh, sont là depuis des dizaines d'années, qui sont très forts opérationnellement. Par contre, euh, niveau, euh, niveau informatique, pour se connecter, ça, ça va te coûter euh, 3 000 à 500 000 balles pour pouvoir faire ton intégration. Au niveau de la facilité après de, de gérer ton stock derrière, de récupérer les commandes, etc., bah c'est n'est euh, pas toujours facile. Et tu as de l'autre côté un peu les, les acteurs Startup Nation qui, eux, euh, bah, ont beaucoup investi dans leurs algorithme et leur techno, et euh, et ça ça fonctionne bien. Mais par contre, euh, bah, c'est un peu l'usine. Tu n'as pas forcément... Euh, t'as tu n'as pas forcément de contact qui, va te, bah, qui connaît bien ta marque et qui va te suivre et qui va te dire ok, bah, voilà où on en est, etc. Tu n'as pas quelqu'un que tu peux appeler en disant bah, cette cliente-là, il faut absolument que, que son truc y parte parce que euh, voilà, on, on a eu un raté sur une autre commande et on veut vraiment qu'elle soit contente, etc. Tu vas tomber sur une, sur une plateforme et on va te dire euh, les demandes sont traitées au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc nous, on essaie de se positionner un peu entre les deux, euh, c'est-à-dire que... Bah, on a de la techno et de la techno euh, qui, euh, qui fonctionne mais par contre il euh, y a vraiment l'aspect euh, humain et l'aspect euh, collaboration avec les clients, avec une relation commerciale qui soit sincère, avec qui en fait on est, on est vraiment partenaire ça c'est une chose et puis la deuxième chose c'est que quand tu vas aller voir ton logisticien et lui demander ben bah voilà j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu éco-responsable déjà il y a une chance sur deux qui, qui lève les yeux au ciel en fait ça vient compliquer les choses pour le logisticien tu vois et donc bah, nous ce qu'on veut faire c'est accueillir ces, ces demandes là et même en être les initiateurs c'est à dire qu'on fait une veille permanente de ce qui se passe de toutes les solutions on veut regarder aussi très vite le transport grosse externalité négative aussi sur la logistique et te proposer un à toi, Victoire, en tant que créatrice de, de ta marque, euh, bah, la possibilité de, d'essayer des trucs un peu innovants.
1: Aujourd'hui, ça s'adresse euh, à quel type de, d'entreprise Alors peut-être euh, en, en, en taille d'entreprise ou en, en volume de commandes, par exemple. Euh, est-ce que c'est du B2C ou du B2B et, euh, et quel type de produit en,
2: en fait, en termes de, de nombre de commandes par mois, euh, déjà, nous, on n'a pas de minimum pas de minimum de volume, tu vas avoir euh, les les tout-petits qui qui viennent de se lancer, etc., qui vont faire moins de 100 commandes par mois, Euh, tu vas avoir les marques qui, euh, bah, voilà, ça tourne, etc., ou alors euh, euh, qui ont eu un départ super rapide suite à une campagne Ulule, euh, euh, qui, sont déjà dans, euh, qui ont déjà quelques centaines. Et puis, euh, on peut aussi traiter tout ce qui va être les très gros, euh, qui vont aller euh, taper dans les euh, 1000, 2000, 3000, voire euh, jusqu'à, jusqu'à 5000. Et donc, ça, c'est euh, en termes de, de taille. Ensuite, tu m'as demandé euh, par rapport à la typologie de produits Là-dessus, tu vas retrouver tout ce, que, tout ce qui s'achète et qui se vend sur Internet pas mal de textiles. Euh, de la cosmétique, euh, tout ce qui va être petits objets, accessoires maison et euh, de, de l'alimentaire. On ne fait pas de frais, mais après, euh, tout ce qui va être euh, épicerie fine, euh, du bio, etc., sans problème. Les marques se situent surtout en France, mais on a aussi on a une marque qui fait euh, des accessoires pour surfeurs qui est en Californie. Euh, on a pas mal de, de marques britanniques qui, euh, suite au Brexit, euh, bah, sont en train de, justement de refaire toute leur supply chain pour envoyer directement depuis la France ensuite euh, on expédie dans le monde entier même si évidemment le gros euh, du marché ça va être vers la France et, euh, et pays francophones euh, en deuxième vient le reste de l'UE et en troisième ce qu'on appelle le grand export euh, sur, euh, sur le monde entier
1: et euh... Est-ce que c'est un service donc en B2C ou un B2B, ou les deux
2: Alors, euh, nous, on est vraiment les spécialistes du B2C, c'est-à-dire qu'on euh, a la capacité, sur euh, le côté techno, de se brancher directement euh, sur, euh, sur ton Shopify, sur ton PrestaShop, etc. Et ça, c'est vraiment euh, notre force. Après, euh, quand tu fais du B2C très bien, ce n'est pas compliqué euh, de faire du B2B, à l'inverse n'étant, n'étant pas forcément vrai. Et on a effectivement des clients qui nous demandent
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: De en plus de de l'arbito C de de faire quelques envois sur des boutiques ce genre de choses et ça on fait on fait ça sans problème.
1: Alors justement, est-ce que tu peux me donner un exemple concret de, d'onboarding Comment ça se passe euh, aussi bien d'un point de vue tech que de mise en, en relation humaine avec les équipes
2: bah, La première chose, c'est qu'on on aura un call euh, ensemble. Et là, c'est vraiment essayer de comprendre euh, tes besoins. Et on va, euh, on va creuser côté logistique, mais aussi euh, bah, essayer de comprendre ta marque, euh, ton projet et euh, qu'est-ce qui va être important pour toi. Et après, ça peut être très rapide. Si ça colle, il faut passer effectivement côté tech. On a un certain nombre d'intégrations qui nous permettent de nous brancher en 15 minutes sur ton Shopify, ton PrestaShop, ton WooCommerce, Magento, etc. L'étape suivante, c'est passer au côté physique. Donc, nous envoyer ton stock. Et, euh, et puis, à partir de là, on, on est prêt à vendre.
1: Et ben, pour ce qui est de la mise à jour de l'état des stocks, etc., c'est euh, également, euh, j'imagine, automatisé
2: euh, Oui, tout à fait. En fait, tu as une interface euh, client sur laquelle bah, tu peux voir euh, l'état de tous tes stocks décider euh, que bah, tu veux réapprovisionner euh, tel, tel produit tu as aussi la possibilité de voir toutes les commandes qui ont été déjà passées et euh, l'état d'avancement de la préparation donc euh, si euh, tu as une cliente qui t'appelle et qui te dit euh, où en est ma commande tu n'as pas besoin de, d'appeler une deuxième personne euh, dans l'entrepôt en disant où est la commande là toi tu vois directement quel est l'état de, de, de progression euh, si euh, un de nos préparateurs est en train de préparer la commande bah, tu verras euh, ah ben, il y a déjà deux articles qui ont été prélevés, il en reste trois, voilà, donc en temps réel. Et ça, c'est super important parce que quand tu viens externaliser ta logistique, en fait, tu nous confies tout ton stock. Et donc, pour nous, c'est important que tu, tu puisses avoir confiance et, et ça passe aussi par beaucoup de transparence.
1: Et alors, combien ça me coûte Est-ce que c'est à l'abonnement Est-ce que c'est un par par envoi
2: euh, alors, bon, la première chose, c'est que euh, c'est, ça dépend énormément de ta typologie de produit, euh, la taille, et puis après, des choses comme la personnalisation que tu veux au niveau de la préparation de commandes. Mais euh, pour, pour te donner une idée, en gros, tu as un abonnement mensuel qui te donne accès euh, au logiciel de de gestion de stock, qui te permet aussi d'avoir euh, bah, la gestion de ton, de ton compte et la gestion de tous les incidents transporteurs. Ça, c'est, euh, c'est un gros casse-tête. Euh, de, tu il y a un colis qui n'est pas arrivé, où est-ce qu'il est passé, etc. Bah, on s'occupe de ça pour toi. Euh, donc, tout ça, c'est euh, l'abonnement mensuel de 150 euros par mois. Et puis après, euh, tu vas rajouter euh, 1,50 euros par commande, auquel s'ajoutent 50 centimes par article. Donc ça, c'est pour te donner euh, une idée euh, globale. Euh, mais après, tu vas rentrer dans, dans des particularités, encore une fois, par rapport à, au poids de tes articles, etc.
1: Très bien. Alors, tu nous as parlé de, des outils euh, qui vous permettaient de vous différencier d'un point de vue écologique par rapport à vos concurrents. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus du volet social Qu'est-ce qui fait que bah, chez Boost, euh, on a une moindre pénibilité euh, au travail et, hum. euh, que tu peux aussi assurer une efficience et une compétitivité euh, en arrivant sur le marché
2: bah, Au niveau social, si on part, si tu veux, de la pénibilité d'abord. Euh, d'où elle vient Elle vient, euh, un, du, euh, du, du port de charge. Elle vient, deux, des cadences qui sont imposées, de façon d'ailleurs plus ou moins directe. Et troisièmement, elle vient de la répétitivité. C'est-à-dire que tu fais la même chose toute la journée, tu fais la même chose toute la semaine l'année, au bout d'un moment, non seulement côté physique, mais côté psychique, c'est usant. Euh, ce que vont faire les, euh, les gros logisticiens, ils vont en fait hyper spécialiser même sur un client, pour que tu sois encore plus rapide, parce que tu connais leurs produits par cœur. Donc, tu, quand tu vois euh, ces trois produits, tu sais que bah voilà, euh, ça va être telle boîte et euh, ça va même pas réfléchir, tu, euh, tu remplis la boîte et puis euh, c'est parti. Nous, on prend un peu le, le contre-pied de ça et on va te proposer la possibilité de, d'essayer euh, des choses différentes. Quand tu vas arriver chez Boost, tu vas commencer comme préparateur de commande parce que euh, bah, c'est la base et on, on va tous le faire, y compris euh, les encadrants, parce que bah, c'est important que tout le monde comprenne la base, euh, la base du métier. Moi, y compris, euh, je vais faire euh, bah, toutes les semaines euh, quelques heures de, de préparation de commande Et très vite, on va commencer à te parler de voilà quest ce que tu veux faire d'autre. Qu'est-ce qui t'intéresse Est-ce que tu es intéressé par euh, l'informatique euh, Et on peut, euh, on peut te proposer un poste où tu vas faire peut-être de la gestion de stock ou alors, tu es quelqu'un de, de minutieux et qui a de l'attention aux détails, on va te, t'orienter vers du contrôle qualité. Ou alors, euh, tu as envie de, de conduire les engins, ben on va te former euh, au CSS qui est euh, l'aptitude à conduire en sécurité sur les engins élévateurs. Donc voilà, cette polyvalence euh, vient réduire euh, de facto cet aspect euh, de, de pénibilité. L'autre chose ensuite, c'est par rapport aux cadences. C'est-à-dire que euh, plutôt que, que de mettre euh, la pression euh, en disant « ben voilà euh, ». Euh, « Aujourd'hui, euh, la moyenne, c'est ça. Toi, tu as fait, euh, fait 10 de moins. Euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Ça ne va pas ?» euh... Non, c'est plutôt un, un accompagnement en disant euh, « euh, ben voilà, est-ce, euh, est-ce que toi, tu es content euh, par rapport à, à ce que tu fais ?» euh, Et on sait qu'en en fait, en prenant soin de nos employés, euh, bah, automatiquement, les choses vont suivre. Par contre, là-dessus, forcément, il y a une perte de productivité. Pourquoi Parce que les Amazon Watts, ce n'est pas pour le plaisir qu'ils vont hyper spécialiser. Ils vont hyper spécialiser parce que tu vas très vite. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve Comment est-ce qu'on reste euh, compétitif En fait, euh, la façon dont, dont ils s'en sortent, c'est qu'ils ont un turnover de malade et ils font un appel à l'intérim très élevé avec euh, dans, euh, plus, de, plus de la moitié d'intérimaires. Donc, en fait, euh, bah, ils s'en foutent un peu que, que tu sois fatigué, que tu en aies marre, etc. Euh, c'est un la marque tu, tu démissionnes et puis euh, avec plus de 10% de chômage, on va pas avoir du mal à trouver quelqu'un pour te remplacer. Et donc, euh, si tu veux, bah, c'est un peu euh, le revolving door avec euh, des gens qui rentrent et qui sortent en permanence. Nous, on veut faire ça différemment, on veut investir dans nos gens, vouloir les garder et vouloir construire avec eux quelque chose qui, euh, tu vois, qui, qui les motive et qui leur donne envie. donc un, euh, ils vont être contents d'être là et ils vont, ils vont bien bosser. Et puis deux, toi en tant que cliente, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait la qualité de la préparation de commande, elle est différente parce qu'ils bah, ont envie que, que la boîte elle réussisse et euh, c'est, c'est aussi leur projet à eux.
1: Donc ça veut dire qu'il faut quand même que tu sélectionnes en amont tes clients sur une base de valeur commune et ton client idéal, même si c'est le plus gros, il faut quand même qu'ils comprennent la démarche de boost
2: nous, c'est clair que tous les clients qui, euh, qui sont alignés avec nos valeurs, bah, ça change complètement la façon dont, dont on travaille ensemble. Il y a vraiment un partenariat qui s'instaure. Euh, on les aide aussi euh, à valoriser leurs démarches au niveau euh, environnemental et social en, auprès de leurs clients. Donc forcément, ça, c'est, c'est des clients avec qui euh, ça coule de source.
1: Et alors, euh, justement, tu, tu disais on va les aider à faire valoir leurs engagements euh auprès de leurs clients, comment est-ce que vous vous y prenez Parce que c'est un peu... Euh, c'est l'activité sous-marine, finalement, de toutes les marques euh, et dont euh, le client final n'a pas conscience, ouais. euh, mis à part son expérience d'unbox- d'unboxing. Euh, mais il... on a tendance à dire aujourd'hui que plus elle est minimale et mieux elle est considérée. Du coup, comment est-ce que tu démontres, que tu démontres en tant que marque et comment, toi, Boost, tu vas aider tes clients à faire la démonstration de, de cette démarche auprès des, de leurs clients à eux
2: ouais, bah... C'est une question vraiment importante parce que, comme tu dis, la logistique, elle est invisible et et c'est en la rendant rendant plus visible et en la valorisant auprès des clients qu'on va permettre de de pouvoir améliorer justement les les conditions de travail, mais aussi tout l'aspect environnemental. Donc, comment, euh, comment est-ce qu'on fait ça De plusieurs manières, déjà, au niveau, euh, niveau communication, euh, on va te proposer euh, la possibilité d'avoir une page commandée euh, sur notre site où on explique un peu ta démarche euh, et euh, expliquer pourquoi est-ce que euh, nos valeurs communes font que bah, as choisi Boost et qu'on on bosse ensemble pour aller dans la même direction. On va te proposer euh, sur les réseaux tout ce qui va être cross-posting, euh, etc. Sur euh, des articles de blog, euh, voilà. Et puis, euh, on te propose aussi un sticker qu'on peut mettre à l'extérieur de ta boîte en disant bah, « votre colis a été préparé par Boost, le logicien éthique ». Voilà, donc ça, c'est sur l'aspect com. Et ensuite, la, la deuxième chose, c'est que euh, bah, tes clients, en fait, on s'en rendre compte le moment où ils reçoivent leur, euh, leur colis. C'est-à-dire que même si on ne met pas de stickers à l'extérieur, ils vont voir qu'il euh, y a eu euh, un effort sur le choix des matériaux, qu'on n'emballe pas de l'air, qu'on ne met pas du plastique euh, partout et qu'en plus, c'est soigné, c'est beau et que ça donne envie. Donc, euh, voilà.
1: Et que ça arrive à l'heure.
2: Exactement.
1: Alors, c'est quoi les prochaines étapes pour vous
2: euh, bah les prochaines étapes, c'est le lancement hein, qui arrive euh, très bientôt. Euh, donc là, on est en plein euh, prospection commerciale. Euh, voilà, donc euh, si, euh, si euh, ce qu'on propose euh, vous branche, on est euh, sur leboost.net www.leboost.net euh, bon, On est aussi sur Insta euh, et sur, euh, sur LinkedIn mais euh, venez nous parler, euh, on, on cale un col euh, et ça avec plaisir.
1: On mettra toutes ces infos dans les notes de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi, un peu plus ouverte. Finalement, tu as décidé de créer une entreprise après une première vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est ta vision aujourd'hui du rôle d'une entreprise en 2021
2: c'est, euh, c'est aller toujours chercher plus loin, en fait. Euh, c'est-à-dire euh, pas juste euh, dire euh, bah, on va faire de la logistique et euh, on va la faire de façon euh, propre. Euh, et euh, tu vois, au niveau environnemental et social et, 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 social, et pas avoir toute... Euh, euh, tous les aspects négatifs qui viennent avec, mais aller chercher et réfléchir euh, comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif. Euh, et donc ça, pour nous, bah, c'est vraiment notre, notre politique de recrutement. On va cibler euh, spécifiquement des jeunes de quartier prioritaire. Euh, on recrute sans CV ni lettre de motivation parce qu'on sait que c'est euh, des vecteurs de, de discrimination. Et on leur propose vraiment un, un, parcours, euh, un parcours pro. Quand euh, peut-être qu'ils se sont pris tu vois, des portes dans la tête... Euh, euh, plus d'une fois, bah, euh, nous, euh, on veut vraiment leur donner une chance et puis euh, leur permettre de, voilà, de se réaliser. Donc euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu ça, ma vision.
1: Super. Et euh, j'ai vu dans votre dossier de présentation qu'il y avait des outils hyper concrets pour ça, euh, qui aidaient euh, au désenclavement des quartiers, notamment euh, via le remboursement des, ab- des abonnements pour faciliter leur mobilité, etc.
2: Ouais, en fait, c'est, c'est une réflexion globale. Tu réfléchis un peu, c'est quoi les, les freins et les barrières à l'emploi et comment est-ce que tu peux les enlever un à un euh, Et donc ça, effectivement, c'est vrai que la mobilité, c'est, c'est, un, c'est un gros frein. Ça va être bah, aller au-delà de ce qu'en tant qu'employeur, tu, tu es obligé de faire. Bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour ne euh, bah, pas juste dire ah, « bah, Ouais, non, mais en fait, on ne comprend pas. On n'a pas de, de jeunes de quartier qui postulent chez nous. Non, bah, en fait, on va aller recruter dans les quartiers. On va faire des partenariats avec des assos qui, qui bossent là-bas, qui connaissent bien. » Euh, tu vois, qui connaissent bien les territoires c'est, euh, je pense que ça c'est super important
1: merci pour votre écoute si vous êtes encore là c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode la meilleure façon de nous le faire savoir c'est de partager ce podcast sur vos réseaux par email ou de bouche à oreille de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme
0: d'écoute de votre choix